0: Moin und willkommen auf dem Pod mit Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können. Ja, moin moin, hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Folge meines Podcasts auf dem Pod. Mit Dennis, ich freue mich, dass wir nach dem großen Erfolg der ersten Folge heute auch wieder einen ganz besonderen Gast hier im Hamburger Rathaus begrüßen dürfen, nämlich Markus Deibler. Vielen wird er noch bekannt sein. 2014 Schwimmweltmeister in Doha geworden und seit 2013 Gründer und Geschäftsführer von Lucellas Eis, unter anderem auch an der Osterstraße und auf St. Pauli. Und 2017 ähm, werden ihn einige bestimmt bei Höhle der Löwen kennengelernt haben, wo er dann ja auch einen Deal bekommen hat und ähm, ja, dann richtig ins Eisgeschäft ähm, auch eingestiegen ist. Aber dazu wird äh, Markus Deibler uns sicherlich gleich Genaueres sagen. Wir duzen uns, das liegt daran, ähm, dass ich äh, bei Markus und seinem äh, Eisladen in der Osterstraße im Rahmen meiner Praktikumstour im Sommer unterwegs war und einen ganzen Tag mitarbeiten durfte, sowohl in der Eisproduktion, als auch vorne im Service. Also ähm, kenne ich das ganze System bei euch schon super. Markus, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir. Ich hoffe, es geht dir gut, auch zu Corona-Zeiten. Ähm, und wenn du magst, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo Dennis. Danke für die Einladung. Oh, ich bin Markus Zeibler, inzwischen 30 Jahre alt. Und die groben äh, Stichpunkte aus meinem Leben, aus meinem bisherigen Leben, hast du, denke ich, schon genannt. Und... Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, wie wie lange es doch schon ist. Also, 2013 haben wir unseren ersten Laden eröffnet, 2012 im Sommer, Herbst war die Ideenfindung und so. Ähm, wie lange es doch schon ist, dass ich da dabei bin. Also, es sind dann acht, acht Jahre, gute acht, also, ja, acht Jahre. Und das kam, kommt mir nicht so lang vor. Also, ich bin da echt äh, mit Spaß bei der Sache und habe auch vor, das noch eine ganze Weile zu machen. Und ja, habe da jeden wahrscheinlich übertrieben. <lacht> aber die allermeisten äh, Arbeitstage richtig Spaß waren ja.
0: Ja, coole Geschichte. Ähm, wie, wie bist du damals zum Eis gekommen? Also ähm, viele Profisportler gucken dann ja auch, wie sie sich ein zweites Standbein nach der Karriere aufbauen können. Ähm, warum gerade Eisläden? Hat das einen besonderen Hintergrund bei dir?
1: Ähm, ja, das war, das war tatsächlich so die Luisa, mit der ich zusammen gegründet, gegründet habe. Die, die hat 2012 ein Auslandssemester in Italien gemacht. Was aber auch noch nichts mit Eis zu tun hatte und ist dann hier gekommen und hat die Idee so ein bisschen mitgebracht und hat im Prinzip gesagt: ähm, Markus, man kann Eis schon spannender und cremiger und leckerer machen, als es gerade so Usus ist in Hamburg. Und ich fand damals schon lange Selbstständigkeit und Unternehmertum einfach viel spannend. Und ähm, dann haben wir da viel drüber gesprochen und dann hat sich das im Endeffekt so ergeben und wir haben uns zusammengefunden und haben dann. Genau, die die Idee, die Idee weiterentwickelt und dann auch relativ schnell in die Tat umgesetzt.
0: Ja super, ich glaube. Und
1: also es ist, ist jetzt nicht so, das jetzt nicht sondern ich wäre egal was die mitgebracht hätte, ich wäre dabei gewesen, aber Eis ist ja schon ein schönes und dankbares Produkt, also es gibt wenig Leute die Eis nicht
0: mögen. Ja, ich glaube auch. Also jeder, glaube ich, isst gerne Eis und ich habe mir mal sagen lassen, dass äh, insbesondere die Hamburger auch ähm, ganz eisverliebt sind und ähm, wer bei euch einmal war, der wird auch sehen, dass ähm, das ganz besondere Eissorten sind. Also klar habt ihr auch so die klassischen Eissorten, aber ich weiß, äh, ich hatte bei euch in der Küche äh, Himbeer Balsamico gemacht, eine ganz großartige äh, Kombination, wo viele erstmal sagen, boah, kann das wirklich schmecken? Aber ja, es kann schmecken, es hat ganz hervorragend geschmeckt, was wir da gemacht haben. Ähm, wie kommen diese ausgefallenen Eissorten bei den Hamburgern an? Also würdest du sagen, die stehen eher auf die klassischen Erdbeer, Vanille, Schokolade oder ähm, äh, sind diese ausgefallenen Eissorten auch ganz groß äh, im Kommen?
1: Wir sind schon da, würde ich sagen. Also das ist schon einer unserer Hauptpunkte auch, der uns von, von vielen anderen, wobei das ja ein viele machen, ähm, auch unterscheidet, dass wir besondere Sorten machen. Also wir, wir bieten schon auch die Standards an. Also es gibt auch bei uns äh, Vanille und Schokolade. Und die Standards, die versuchen wir dann eben immer, noch ein zu essen, die, die besonders gut zu machen, dass eben eine Vanille wirklich nur aus echter Vanille besteht und trotzdem sehr vanillig und lecker und cremig schmeckt. Und, ähm, unsere normale Schokolade nennen wir Schokolade, weil sie eben sehr dunkel ist und sehr hohen Kakaoanteil hat, so. Und die ganzen besonderen Sorten, also am Anfang auf St. Pauli in unserem ersten Land, da haben wir, da haben wir quasi, da haben wir, ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre kaum mal Vanille in, in der Vitrine gehabt und echt nur besondere Sorten gemacht. Und da ist es auch heute tendenziell immer noch so, dass ähm, die Sorte schneller ausverkauft wird, wenn sie einen längeren Namen hat, also einfach noch besonderer ist. Das unterscheidet sich tatsächlich auch von Stadtteil zu Stadtteil ein bisschen, ähm, welche Sorten gut gehen und, und welche ein bisschen weniger gut. Aber also wir versuchen beides zu machen und äh, wir haben eben Spaß dann immer was Neues zu probieren und, und ne, neue Geschmäcker miteinander zu kombinieren.
0: Ja, großartig. Behaltet euch das auf jeden Fall bei. Das ist, glaube ich, echt eine gute Geschichte, um immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Du kommst ja ursprünglich gar nicht aus Hamburg. Was hat dich nach Hamburg verschlagen? War das der Sport oder wie ähm, bist du auf unsere schöne Stadt gekommen? Genau, das war der
1: Sport. Ähm, das war so, ich habe 2009 Abi gemacht in baden württemberg in Bederach und da war es dann schon ein, zwei Jahre so, dass eigentlich die Trainingsbedingungen nicht mehr so das waren, was ich da gesucht habe, aber da war dann doch der Wunsch noch, dass ich eben das Abitur noch fertig mache. Und das war dann, ja, das ist eine längere Geschichte, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann einen Standort gebraucht, zu dem ich wechseln kann. Und da war natürlich einmal ähm, die Trainingsmöglichkeiten an einem Standort wichtig und natürlich habe ich auch geguckt, was kann ich denn ähm, machen, wenn ich nicht trainiere in der Stadt. Mhm. Und ähm, da hat sich dann, in der Kombination hat sich Hamburg dann relativ schnell rauskristallisiert. Also mhm. Hätte es was gegeben, was mir gleich gut gefallen hätte, was nur 200 Kilometer weg gewesen wäre von zu Hause, hätte ich das wahrscheinlich genommen, aber Hamburg hat mir eben so gut gefallen, dass ich die 700 45 Kilometer A7, <lacht> die ich jetzt schon ein paar Mal hoch und runter gefahren bin, ähm, Kauf genommen habe, gerne.
0: Ja, cool. Und ich denke, heute wirst du es auch nicht bereut haben, dass du, wie ich finde, nach wie vor in der schönsten Stadt äh, der Welt lebst. Wie ist das für dich als, als ehemaliger Profisportler? Ich erinnere mich, ähm, damals äh, ich bin auch sportbegeistert, äh, habe selber Fußball gespielt, aber habe tatsächlich dich auch ein paar Mal aktiv äh, schwimmen sehen. Äh, vermisst du das Schwimmen? Gehst du so auch in der Freizeit noch schwimmen? Und äh, wie hält man sich fit als ehemaliger Profisportler? Ja,
1: ähm, also das Schwimmen als Tätigkeit vermissen tue ich tatsächlich eher weniger. Ähm, es, da muss man wissen, dass es bei vielen Ausdauersportlern so ist, dass sie am Ende von der Karriere von der Training, Das ja sehr zeitintensiv und auch so natürlich intensiv ist. Ich sag mal so, das letzte halbe Jahr hatte ich nicht mehr so richtig Lust auf, auf Training und habe natürlich trotzdem noch extrem viel gemacht. Und dann ist man, wenn man, also normal, ich sag, normale Ausdauersportler oder so, die, die ich so kenne, also Radlet, Ruder, Schwimmen, Langstreckenlauf, sowas, die wirklich Umfänge trainieren müssen, um vorne mit mitspielen zu können. die mhm. sind meistens, wenn sie dann aufhören, echt erstmal durch und haben, haben genug von, von der Sache. Ich gehe gern mal schwimmen, so. Also meine Eltern schwimmen zum Beispiel bei den Masters immer, wenn ich zu Hause bin, dann gehe ich da gern mit. Und das ist auch alles super. Und ich gehe hier in Hamburg ähm, nicht regelmäßig schwimmen. Ich war einmal, was ich gern machen würde, tatsächlich ist im Freibad schwimmen im Sommer. Das ist aber gar nicht in allen Freibädern möglich. Also hier, ähm, wo ich in der Nähe wohne, da, da hängt halt eine Leine quer drin. Da ist nicht gewünscht, dass man wirklich schwimmt. Da ist eher, weiß ich nicht, Planschen äh, gewünscht. Das ist dann ein bisschen schade. Deswegen, also. Mache ich, mache ich nicht. Ich mache eher Sachen inzwischen, die zeiteffizienter sind. Also ich bin tatsächlich ein bisschen zum Joggen gewechselt und mache das relativ regelmäßig, um mich fit zu halten. Nicht, weil ich unbedingt die Bewegung für mich brauche, um mich gut zu fühlen, sondern tatsächlich, damit ich mich nicht beim Essen einschrecken muss.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich glaube, so geht es den meisten von uns. Ähm, ja, und dann warst du ja noch bei der Höhle der Löwen. Ich hatte das ja eingangs schon, schon angesprochen. Ich bin selber ein Riesenhülle der löwe fan und äh, ich glaube, die Einschaltquoten sprechen auch für sich. Die sind ja wirklich gigantisch gut. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen? Wie bist du ähm, da hingekommen? Ähm, wie hast du den Pitch an sich wahrgenommen und ähm, hat euch das auf jeden Fall in der Entwicklung geholfen, dass ihr äh, damals auch einen Deal mitgenommen habt?
1: Ja, also es war, wir hatten uns einmal schon also 2015 beworben, glaube ich. Da habe ich dann irgendwie keine Reaktion bekommen, dann habe ich mich 2016 mit unserem Eismix nochmal beworben. Also wir haben dann, also die Idee entstand so, dass unsere beiden Familien, also Luisas und meine sind beide aus Süddeutschland und da war dann irgendwie die Idee, wie können die unser Eis essen, ohne dafür jedes Mal nach Hamburg fahren zu müssen. Ja. Und da ist die Idee, die Idee entstanden, dass wir den die Trockenstoffe fertig abmischen, die in so einem Eis sind und dann ähm, denen ein Rezept an die Hand geben, dann sollen die zu Hause in Süddeutschland noch Milch und Sahne dazu zu uns zum Beispiel und das dann am besten in der Eismaschine einführen. Und dann haben die ein echt, echt ähnliches Ergebnis, wie wir es in der Eisdiele anbieten. Das war die Idee zum Eismix, also ein Eispulver um selbst Eis zu machen. Und damit habe ich mich dann 2016 nochmal beworben und das ist am Anfang einfach mehr oder weniger ein Dreizeiler das ist ein Online-Formular, wer bist du und was machst du? Ich weiß nicht, ob man da schon irgendwie eine Summe angeben muss, was man möchte oder so, aber relativ kurz gehalten und wenn man die Stufe dann gepackt hat, dann geht es relativ viel hin und, hin und her und füll mal das noch aus und muss der Businessplan und schick mal ein paar Videos von dir. Das haben wir dann alles gemacht. Ich glaube, wir haben uns erst November 16 beworben und Ende Januar waren wir dann schon in dem Fernsehstudio in Köln, ist es glaube ich. Und äh, es hat extrem viel Spaß gemacht. Also ich würde es auf jeden Fall wieder machen und es ist auch also es ist halt auch so, was was da gezeigt wird im Fernsehen, das stimmt zum Großteil auch. Also ich habe jetzt die letzten zwei Staffeln, drei Staffeln nicht mehr gesehen, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir da auch waren, hatte ich mehr oder weniger jede Folge auch gesehen. Und es ist, also das Einzige, was nicht stimmt, sind die Backsteinwände, das ist mhm. Styropor, also das ist ein Fernsehstudio. Aber was eben stimmt, ist, dass man die Löwen nicht gesehen hat äh, davor, dass die Löwen eigentlich gesehen haben und dass man eben wirklich reingeht, wie es da gezeigt wird und dann drei Minuten Zeit hat, eigentlich zu pitchen und dann Open-End-Fragerunde macht, also solange es dann geht, geht es halt und die dürfen, dürfen einen fragen, was sie möchten und hat darauf zu antworten und es ist auch so, wenn man ein paar Folgen sich anguckt, dann gibt es keine Überraschungen in, in der Aufzeichnung, also sie fragen jedes Mal das Gleiche natürlich, was sie eben da interessiert und da kann man sich sehr gut drauf vorbereiten ähm, und deswegen, ja, es hat Spaß gemacht, wir hatten dann drei Angebote, haben uns dann für das Angebot von Frank Thelen entschieden und du hattest ja noch gefragt, ob es uns was gebracht hat. Es hat auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit gebracht. Also wir hatten wir hatten davor noch nicht mal einen Online-Shop und dann haben wir einen Online-Shop aufgebaut, unter anderem mit dem, mit dem Eismix, mit dem Eispulver. Und wir hatten irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 Bestellungen an dem Abend, was Boah. natürlich, ähm, Wahnsinn, wenn man ja. davor eigentlich noch gar keine Bestellung hatte. Ähm, oder auch sonst ziemlich vieles. Und würde ich ein paar Sachen anders machen, wenn ich wenn ich, wenn ich ich nochmal jetzt in 2017 wäre, ja, würde ich wahrscheinlich auch, aber also was einem keiner beantworten kann, mit was man zu planen hat, bevor man die Ausstrahlung geht. Das so, also wie viel Ware darf vor oder soll, vorproduziert werden und solche solche Fragen, die ja auch echt wichtig sind. Äh, Food hat immer ein MHD, MHD, das heißt, viel sollte man nicht machen, wenn man viel zu wenig macht, dann ist man auch noch die äh, ganze Zeit im Rudern. Also das ist ein bisschen tricky dann, aber es ist ein riesen Mediawert, Media den man da, ja, mehr oder weniger geschenkt bekommt. Und mir hat es auch echt Spaß gemacht. Wenn so, also wenn ich könnte, würde ich nochmal mitmachen. Und insgesamt, wenn man es richtig macht, kann man auf jeden Fall als Firma von profitieren. Auf jeden
0: Fall. Ja, mega. Coole Geschichte. Also ich habe auch das Gefühl, man bekommt dann ja auch immer mit, was hat das gebracht und wie viele Umsätze und etc. haben die gemacht. Von daher glaube ich, ist das auch nochmal ein guter Booster gewesen und ja, schön, dass es solche Möglichkeiten gibt. Das ist doch klasse. Vom Booster zu Corona, das Thema müssen wir natürlich auch nochmal kurz, kurz ansprechen. Wie geht euch? Wie euch? Macht ihr das? Ähm, ähm, Gerade der, der Bereich Gastronomie ist natürlich besonders hart getroffen. Äh, wie kann man sich das aktuell bei euch vorstellen? Ähm, habt ihr den Online-Shop wahrscheinlich noch, der noch funktioniert, aber mit euren, mit euren äh, Shops vor Ort sieht es wahrscheinlich relativ eng aus, oder?
1: Ja, also den, den Sommer über, also Gastronomie ist sehr schwer getroffen. Innerhalb der Gastronomie sind wir wahrscheinlich ein bisschen weniger schwer getroffen, weil wir ja mehr oder weniger den kompletten Sommer unser To-Go-Geschäft machen konnten allerdings sind auch wir ordentlich getroffenes also ich oder ich wurde schon öfter gefragt, wieso, ihr habt doch gar kein Problem oder ich sehe bei euch immer Schlangen, ja, aber eine Schlange vor der Tür bringt äh, bringt mir eben nichts, also das Problem bei uns war ein bisschen, wenn der Abstand gehalten wird, so eineinhalb, zwei Meter zwischen den Kunden, dann kann ich immer nur einen Kunden gleichzeitig bedienen an der Vitrine und das reicht das reicht dann einfach nicht, also an guten Tagen müssen eben einige Wintertage und auch einige Regentage ausgeglichen werden und der Durchschnittsbon in einem Eiscafé oder in einer Eisdiele ist relativ gering. Deswegen müssen einfach da viele Kunden äh, bedient werden. Und das funktioniert nicht, wenn immer nur einer bedient werden kann gleichzeitig so. Deswegen ähm, Und es, am Ende ist auch egal, habe ich 5 oder 10 oder 200 Meter Schlange, es steht am Ende nur, was, was vorne am an Zählen an, an passiert. Deswegen hat der Eindruck, der von vielen Eisdielen, glaube ich, da entstanden ist, ein bisschen getäuscht. Also die ja, Aszenen haben schon schon auch ein bisschen gelitten. Und jetzt im Winter ist es, ja, es ist sowieso Nebensaison, deswegen bin ich ein bisschen entspannter gerade als ich wäre, wenn jetzt, wenn jetzt die gleiche Sache so im Mai, Juni, Juli noch mal passiert nächstes Jahr. Aber wir haben die, wir haben im Winter eben nur die Läden geöffnet, die Sitzplätze haben mhm. und machen dann mehr Richtung Kaffeebetrieb. Und die Sitzplätze dürfen wir jetzt gerade nicht nutzen, deswegen, ja, ist es haben wir auch nicht so ein richtiges Geschäft, Geschäft gerade vor Ort. Wir haben den Online Shop, der funktioniert auch und es ist für uns ähm, ein bisschen ein Nebengeschäft. Also unser Hauptgeschäft sind schon unsere Eiscafés und wenn wir da sechsmal Miete bezahlen und nichts machen können, dann holen wir es mit dem Onlineshop nicht wieder raus.
0: Ja, ja, ich denke auch, klar, ihr seid auf diesen äh, stationären Handel angewiesen und ich weiß, ähm, als ich bei euch den Tag mitgearbeitet habe, das war ja auch schon zu Corona-Zeiten, aber... Das war ähm, ja im Sommer, wo die Infektionszahlen ja gegen Null tendiert haben. Deshalb ähm, gab es dann natürlich auch Maskenpflicht, keine Frage. Das hat, äh, hat ja auch alles äh, gut funktioniert, aber da äh, konnte man dann noch ein bisschen mehr umsetzen. Von daher, ja, ich drücke euch die Daumen, äh, dass durch den Impfstoff das Ganze jetzt dann wieder ein bisschen Normalität bekommt, dass wir gut über den Winter kommen. Das ist jetzt, glaube ich, das, äh, das A und O. Aber ich habe gehört, ihr nutzt den äh, Winter auch so ein bisschen um an neuen äh, Kreationen äh, zu arbeiten. Ähm, äh, du sagtest mir, dass ähm, damals schon, dass ihr an einer zuckerfreien Variante arbeitet, ähm, finde ich besonders interessant. Ich glaube gerade auch in Hamburg, wo, wo auch extrem viele ernährungsbewusste Menschen unterwegs sind, könnte das, glaube ich, ein großer Renner werden. Äh, kannst du da schon ein bisschen was zu erzählen?
1: Wer uns bei Instagram folgt, der hat da eh schon ein bisschen was mitbekommen und wir haben sogar mal ein paar Kunden eingeladen und äh, Probeeise probieren lassen. Also zuckerfrei, wir nennen das intern auch immer zuckerfrei, zuckerfrei wird wird nicht sein, zuckerfrei heißt recht, lebensmittelrechtlich unter 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Produkt, mhm. das werden wir nicht äh, sein, für uns ist es ähm, also man kann eigentlich zwei Wege einschlagen, entweder man versucht wirklich relativ zuckerfrei zu sein, dann ist man auf jeden Fall relativ weit weg von natürlich oder ähm, der Weg, den wir gehen wollen, ist ohne raffinierten Zucker, das heißt ohne weißen Zucker, ohne Industriezucker und ähm, trotzdem gesüßt und da machen wir gerade noch Tests mit Honig und Agavendicksaft. Mhm. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber wir haben jetzt schon richtig leckere Eise gemacht. Ähm, ich rate jetzt mal noch nicht, welche Sorten, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, die sind richtig lecker. Und meine Frau zum Beispiel hat schon gesagt, warum soll ich da noch ein äh, Eis mit Zucker essen? Und das Ziel ist auf jeden Fall, das äh, zum gleichen Preis zu verkaufen wie das andere Eis und dann einfach als Alternative anzubieten für die Menschen, die ein bisschen weniger raffinierten Zucker zu sich nehmen wollen und trotzdem gar nicht auf Genuss verzichten wollen.
0: Ja, mega. Richtig. Und Also ich
1: finde selbst auch natürlich dann mit dem Sporthintergrund für mich äh, total spannend. Und genau, mit sowas zum Beispiel beschäftigen wir uns schon länger und jetzt im Winter nochmal verstärkt, wenn wir sonst nicht so viel machen dürfen. Und solche Projekte machen, machen extrem viel Spaß. Vor allem, wenn dann hinten was rauskommt, was auch noch gut ist.
0: Ja, finde ich auch, gerade wenn man einen Beitrag dazu leistet, dass die Menschen sich ein bisschen gesünder ernähren und ähm, dadurch schafft ihr natürlich auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich kann mich nicht erinnern, ich bin zwar ein großer Eisfan, es überall in Hamburg äh, auch viel Eis, aber... So eine Variante ist mir bisher noch nicht untergekommen. Von daher viel Erfolg dabei, dass das, dass das klappt, aber wenn die ersten Ergebnisse schon mal so vielversprechend sind, dann wird sich ein Weg nach St. Pauli oder zur Osterstraße, was von mir zu Hause ein bisschen weiter ist, aber auf jeden Fall, dann wenn das an den Start geht, dann auch lohnen Ja, Markus, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich schließe meinen Podcast ganz gerne immer mit der Frage, was würdest du tun, wenn du ein Tag Bürgermeister unserer Stadt in Hamburg wärst, was würdest du als erstes anpacken?
1: Ähm, es gibt, äh, also ich mache mir jetzt wahrscheinlich bei ein paar Leuten be, äh, unbeliebt und bei, bei ein paar beliebt. Ich hatte jetzt ja nicht lange Zeit, darüber nachzudenken und wahrscheinlich gibt es noch die wichtigere Sachen, aber was ich äh, total schön fände, ist, äh, wenn der Fahrradverkehr noch ein bisschen ausgebaut wird. Also ich fahre nur Fahrrad, ich besitze fahr quasi kein Auto und da gibt es noch ein, zwei Stellen, wo es weniger Spaß macht, sagen wir mal so, möglichst diplomatisch. Und genau, deswegen würde ich würde ich mich erstmal darum kümmern, dass die Hauptverkehrsadern nicht nur für Autos perfekt geeignet sind, sondern dass da die Fahrräder auch gut klarkommen und damit dann auch mehr Leute motiviert werden, sich mit dem Fahrrad oder wenn auch mit dem E-Bike fortzubewegen. Ähm,
0: ja, finde ich ein super Ansatz. Da sind wir wieder, wo wir beim gesunden Eis waren, auch bei der gesunden Fortbewegung. Und in, in der letzten Legislaturperiode war ich ja auch verkehrspolitischer Sprecher, habe viel mit dem Thema Radverkehr auch zu tun gehabt. Und von daher, glaube ich, hat Hamburg da einen vernünftigen Weg eingeschlagen. Es ist, glaube ich, noch viel zu tun. Ich glaube, es könnte noch deutlich schneller vorangehen, als es bisher passiert. Aber da werden wir uns als CDU im Rathaus natürlich auch für einsetzen. Und ja, ich wünsche dir deinem Unternehmen alles Gute, kommt gut, und vor allem ebenso. auch für deine Mitarbeiter, dir persönlich, deiner Family, gut und gesund durch die Corona-Krise und dann freue ich mich, wenn Corona dann irgendwann wieder vorbei ist, wenn wir uns bei dir in den Eisläden dann treffen und dann freue ich mich auf das zuckerfreie Eis bei dir und dann führen wir unser Gespräch auf jeden Fall fort. Machen wir. Super, Danke, in dem Sinne, alles Gute dir. Ciao.